0: meines Lebens. Das ist das Thema von heute und ich habe letzte Woche mal wieder zur Vorbereitung dieser Predigt auf den sozialen Medien eine Umfrage gestalt, gestartet. Ich habe meine Follower gefragt, mit welchen Problemen würdet ihr zu Jesus gehen oder mit welchen Problemen geht ihr zu Jesus? Und da kam einiges zusammen. Erstmal Thema Mobbing. Da würden sie zu Jesus gehen bei Sorgen, die sie haben, Ängste vor der Zukunft, Depression oder auch die Partnerwahl. Ja. Stress war ein Punkt oder auch eben allgemeine Unzufriedenheit oder alles, was einen unzufrieden macht. Ich habe bei den Rückmeldungen gemerkt, man denkt relativ schnell an solche großen Themen oder zumindest große Worte wie Depression, Sorgen, Angst, Stress. Das sind so diese großen Dinge. Andere Probleme, die wirken vielleicht äh, dem entgegen fast schon banal und ähm, Vielleicht denkt man dann auch, ja, bei so einfachen Dingen, damit möchte man Jesus ja gar nicht belästigen. Zum Beispiel, jeder kennt das, der eine Brille hat. Man hat das Problem, meine Brille läuft ständig an, wenn ich im Supermarkt bin und laufe sogar gegen Regale. Und das sind Probleme, die ich vielleicht gar nicht zu so Jesus bringe, weil ich denke, ja, was soll er damit anfangen? Andere, oder ich denke... Fast jeder oder wahrscheinlich jeder von uns kennt diese Schublade zu Hause mit voller Kabel, Ladekabel. Was macht man mit denen? Ich glaube, das ist so eine Sache, die äh, man weiß es nicht, ja, aber sind das Probleme, die ich zu Jesus bringen dürfte oder kann oder soll oder wir machen es wahrscheinlich eher weniger. Oder ein viel weitaus größeres Problem, Sportschau läuft am Samstagabend und das Bier ist leer. Banal, das Bier ist alle. Die biblische Geschichte von heute, die hat zum Glück ein weitaus schwerwiegenderes und größeres Problem zu bewältigen. Da geht es darum, der Wein ist alle. Unsere Geschichte ist nämlich genau die, wo der Wein ausgeht. Bei Jesus im Johannesevangelium Kapitel 2, Vers 1 geht es los und ich lese uns die Geschichte. Sie können die gerne mitlesen. Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete ihr, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter sagte zu den Dienern, Tut alles, was er euch sagt. Dort gab es auch sechs große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benötigten sie, um sie zu reinigen. Jeder Krug fasste zwei bis drei Eimer. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem Festmeister Sie brachten es ihm. Als der Festmeister einen Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam, aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid. Da rief der Festmeister den Bräutigam zu sich und er sagte zu ihm, jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus und wenn die Gäste dann angetrunken sind, folgt der weniger Gute. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana, in Galiläa. Er machte damit seine Herrlichkeit sichtbar und seine Jünger glaubten an ihn. Ein scheinbar großes oder banales Problem, der leere Wein. Der Wein ist alle, der, der Wein ist leer. Die Hochzeit hat ein Riesenproblem. Die Fest, äh, der Festmeister hat ein Problem. Der Wein ist leer. Wer war verantwortlich dafür? Wer hat es ausgehen lassen? Wer hat nicht genügend kalkuliert? Ja, und ich denke da an die Maria, die eigentlich ganz anders reagieren hätte können. Die hätte können reagieren mit einer ganz anderen Art und Weise, wie sie es getan hat. Man könnte hingehen und sagen, wer war verantwortlich für den Wein? Wer hat ihn bestellt? Hier, Herr Festmeister, warum hast du nicht einkalkuliert, dass meine Familie trinkfester ist als alle anderen? Da musst du immer doppelt so viel bestellen. ja? Man weiß aber nicht im Kern, warum der Wein ausgegangen ist. War es eine Fehlkalkulation oder kamen mehr Gäste? Oder, oder. Wir wissen es nicht. Auch die Maria, die war gar nicht verantwortlich dafür. Sie sagt ja, sie haben keinen Wein mehr. Das sind die Gäste, der Festmeister, alle, die haben keinen Wein mehr. Und das ist, finde ich, hier das bemerkenswerte, dass Maria eben sagt, sie hat kein Wein mehr. Einfach das Problem benannt. Gar nicht äh, Riesenaktion gemacht und den Schuldigen gesucht und Verantwortliche und so. Einfach nur gesagt, der Wein ist leer. Jesus, der Wein ist leer. Nicht mehr, nicht weniger, kurz und bündig. Und das, was Jesus dann tut, ist, dass er eben ein Wunder vollbringt. Und dieses Wunder, das ist bei uns Natürlich äh, wissen wir, es ist ein unglaubliches Wunder, weil am Ende ist die Festgemeinde oder die Hochzeitsgemeinde, die ist im Überfluss. Wenn wir mal so grob die Literzahlen zusammenrechnen von den Eimern und Krügen, die da sind, dann hat Jesus Wasser in Wein verwandelt und zwar in der Summe von 520 Litern ungefähr. Also da sage ich mal, da kann eine Party nochmal richtig Gas geben, wenn man so viel Wein noch mal zur Verfügung hat, der noch besser ist als der vorige, obwohl die Gäste schon angetrunken waren. Jesus löst eigentlich ein Luxusproblem der Weines aus und macht noch mehr Luxus daraus. Also Jesus hebt die Qualität nach oben, er schenkt ihm völligen Überfluss. Völlig überdimensional. Wahrscheinlich ähm, wurde die ganze Weinmenge gar nicht getrunken in dieser Festzeit. Mit welchen Problemen können wir zu Jesus gehen? Die großen vielleicht auch die kleinen ja und gerade glaube ich aber bei den Alltagsproblemen da haben wir ähm, oft zu so Hemmungen ne da gibt's viele Gründe warum man das nicht macht erstens man hat keine Gebetszeit im Alltag ne wenn man wenn die Probleme auftauchen kurz und bündig da muss man schnell agieren und man hat keine große Zeit jetzt mal sich zu besinnen zur Ruhe zu kommen zu sagen komm ich setze mich jetzt mal ich spreche mal ein Gebet oder man sagt, ich habe jetzt keinen Kopf für Jesus, da ist so viel Trubel gerade, ich kann das nicht, äh, ich habe jetzt gar nicht an Gott, an Jesus gedacht, um dieses einfache, simple Problem zu lösen, dass ich vielleicht keinen Parkplatz finde oder dass heute Morgen die Straßen voller Schnee sind und dass ich sicher in die Gemeinde komme. Man will Jesus nicht belästigen oder man denkt, die Dinge sind noch so klein, die sind noch so banal, warum sollte ich damit zu Jesus gehen? Ich habe jetzt erst die Geschichte gehört von Michael, eine junges Mädel, die hat mit ihren Freundinnen in Berlin auf einem See ein Hausboot gemietet und waren unterwegs und haben da auf dem Hausboot ein bisschen gefeiert, so wie die Hochzeitsfeier. Und sie haben dann in der Mitte des Sees gesagt, komm, lass mal ankern, den Anker rausgeworfen und haben ein bisschen die Zeit verbracht beim Baden und so weiter. Irgendwann stellt eine fest, sag mal, wir sind gar nicht mehr in der Mitte an dem See, wir sind irgendwo ganz anders. Und dann haben sie festgestellt, der Anker war verloren. Irgendwie der Anker, der Anker, der wurde ins Wasser geworfen, ohne dass er am Boot festgemacht war. Die Problemlösung war natürlich schnell, man fährt zurück in die Mitte des Sees. Und sie suchten, sie suchten, sie tauchten nach dem, nach dem Anker, wo er nur ist. Das Problem ist ja, dass da eine in der Mitte des Sees relativ ist, aus der Betrachtung eines, wenn man auf dem Boot sitzt. Natürlich haben sie ihn nicht gefunden. Und dann haben sie gesagt, okay, am Abend, sie haben einen Notanker gefunden und gesucht gehabt und gefunden und in den reingeworfen und gesagt, okay, lass uns übernachten hier auf dem See. Das war eh so geplant, aber mit dem Notanker geht das und wir beten für diesen Anker, dass er jetzt weg ist und dass wir morgen einen neuen kriegen oder dass wir ihn wiederfinden. Am nächsten Morgen ziehen sie den Notanker hoch und es hängt daran ein anderer Anker. Ein anderer Anker, der nicht ihr ursprünglicher war aber ein Anker, der größer und besser war als der ursprüngliche. Ich dachte, ja, das ist, vielleicht würden wir sagen, ja, es so ist vielleicht keine kleine Banalität. Natürlich, wenn man etwas verliert, was man ausgeliehen hat, dann will man das ersetzen oder dann hat man auch ein schlechtes Gewissen und trotzdem ist es einfach eine Sache, die verloren gegangen ist, die man mit einer Gutschrift wieder lösen könnte. Trotzdem haben sie gebetet und gesagt, wir brauchen einen neuen Anker. Ich möchte dafür beten und ich möchte da Gott in Aktion sehen. Ich möchte darum bitten, dass er Dinge löst. Und ich glaube, gerade wenn wir jetzt eben hier sagen, wie unser Weinglas ist leer, unsere Probleme sind da, wir haben diese kleinen und großen Probleme, das könnte vielleicht eine Aufgabe sein. Ich, Entschuldigung, das ist noch ein Bild von dem Anker. Die Aufgabe könnte vielleicht sein für nächste Woche, dass wir sagen, ich möchte mal meine kleinen und großen Probleme direkt zu Jesus bringen. Und genau so zu machen wie die Maria. Wir brauchen keine Gebetszeiten, wir brauchen keine Besinnung. Wir sagen einfach, das ist mein Problem. Mit einem Satz. Und dieser eine Satz, den den hat Jesus ausgereicht. Dieser eine Satz hat gereicht, dass Jesus in Aktion getreten ist. Ich benenne einfach nur das Problem. Da muss man Gott nicht in den Ohren liegen wir müssen auch nicht da in Anbetungsstimmung kommen und auch nicht Gott irgendwie besänftigen und überreden. Das Problem zu benennen, das macht Maria und das reicht aus. Dann dürfen wir einfach die Sachen zu Jesus bringen und auch erwarten, dass er eben dann in Aktion tritt. Die Großen und die Kleinen, ja. das verschwundene Ding, was wir verloren haben, das Homeschooling, das vielleicht ansteht und das Internet vielleicht wieder in die Knie geht oder Gespräche, vielleicht der Kuchen, den man backt heute Nachmittag. Kleine und große Dinge. Jesus reagiert aber in dieser Geschichte auch noch mal ganz anders. Vielleicht haben wir das vorher gelesen und es ist aufgefallen oder auch bewusst geworden, dass er ganz schön harsch auf die Maria eingeht. Ich lese das nochmal. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortet ihr, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ich habe mir gedacht, wenn wir die Rollen mal umtauschen, also die Geschlechterrollen von, den, von, der, von dieser Szene und uns dann ganz stereotypisch das vorstellen, dann ist der Mann zu Hause auf dem Sofa und sagt, der Wein ist alle und dann ist die Frau und sagt, was willst du von mir? Es ist so ein bisschen wie so ein Ehepaar, eine, eine Geschichte, wo man denkt, ah, warum reagiert Jesus so harsch? Warum reagiert Jesus hier so, so abwertend und es hört sich in unseren Ohren ja wirklich so an, wie so, hey, was willst du von mir eigentlich? Wir können aber davon ausgehen, dass wahrscheinlich Maria das gar nicht ganz so extrem empfunden hat, dass sie es gar nicht so so hart empfunden hat. Jesus will aber eins da klarstellen. Jesus will klarstellen, dass er nicht verfügbar ist für die Maria. Wisst ihr, Und ähm, man kann ja denken, wenn man Gott in den Ohren liegt oder wenn, wenn wenigstens die Mutter von Jesus mal zu Jesus geht und um ihn was bittet, dann wird er doch weich werden, dann wird er doch eingreifen. Die, die mutter ne also wenn die mutter was bittet dann wird man doch erbarmen haben oder aber jesus stellt hier eins klar ich bin nicht verfügbar ich bleibe trotzdem souverän auch wenn meine eigene mutter kommt und etwas von mir möchte entscheidet nicht sie darüber ob ich etwas tue oder nicht sondern ich entscheide mit meinem vater zusammen hier dieser dieser hinweis meine stunde ist noch nicht gekommen das weist immer darauf dass die stunde abgeglichen ist die zeit der zeitpunkt wenn ich und der Vater, wenn wir zwei, wenn Jesus und der Vater, wenn sie übereinstimmen, wenn Gott das möchte, dann wird etwas passieren. Höchste Souveränität. Jesus sagt, es ist meine Entscheidung, wann ich eingreife. Und Jesus fordert heraus, er fordert uns heraus, er schenkt noch nicht. Ja, wir haben gehört, Jesus schenkt am Anfang im Überfluss, aber gleichzeitig haben wir hier diesen Punkt, Jesus schenkt noch nicht. Und da gilt es Erstmal zu bleiben. Ich denke, bei uns ist es oft die Herausforderung, die wir die wir auch kennen. Die Probleme, die sich einfach nicht auflösen lassen. Wo es nicht die einfachen Lösungen gibt, wo die Dinge unverständlich bleiben. Ich hatte jetzt erst wieder Kontakt zu einem zu einer jungen Person, 20 Jahre alt. Sie hat mich gefragt, ich habe Riesenprobleme im Leben. Familie habe ich verloren, ich habe einen Tumor und ich werde in der Schule gemobbt. Was soll ich tun? Riesenprobleme und ich würde sie gern los haben, ich möchte sie gern lösen und da merkt man dann die Härte des noch nichts. Es ist noch nicht so weit, dass sich die Dinge einfach auflösen und manchmal bleiben die Dinge eben lange da und man betet und man denkt Jahre, warum ändert sich nicht, warum greift eben Gott nicht ein und Jesus ist irgendwie immer noch in diesem noch nicht und ich muss es aushalten und die Logik bei mir ist, das Problem könnte man doch lösen. Warum macht, es, macht er es nicht? Die Konflikte, Leid, Depressionen, gerade die Punkte, die wir vorher auch hatten, warum werden die nicht auf einmal gelöst? Jesus, der macht aber mit diesem noch nicht etwas deutlich, weil noch nicht heißt mehr als nur noch nicht. Es heißt eben auch, ich weiß darum. Jesus sagt ja nicht, ich mach's nicht. Oder es interessiert mich nicht. Juckt mich nicht, was du sagst. Jesus sagt: Ich mach's noch nicht. Ich schenke einen noch nicht. Ich habe es aufgenommen. Ich habe es aufgenommen. Ich weiß ganz genau darum. Du hast es einfach nur benannt, Maria. Die Maria hat es einfach nur benannt. Und Jesus sagt: Noch nicht. Ich weiß darum. Ich weiß Bescheid. Ich bin im Bilde, in welcher Situation du steckst, aber ich bleibe trotzdem souverän und ich sage trotzdem noch nicht. Es wird noch dauern. Und ich denke, wir können von Maria eine Haltung lernen, die sie einnimmt. Eine Haltung, da heißt es nämlich dann, wie sie darauf reagiert. Doch seine Mutter sagte zu den Dienern, tut alles, was er euch sagt. Also wir haben am Anfang diese harsche Rede von Jesus gegen Maria und sie reagiert darauf, ja, Diener, macht jetzt, was er sagt. Ich möchte die Maria tut ihren Teil und sagt, ich möchte darauf vorbereiten, dass wenn Jesus einschreitet, dass die Dinge geklärt sind, dass die Diener bereit sind, dass dass, äh, dass da etwas passieren kann. Und ich glaube, das ist genau, was Maria tut. Sie erwartet von Jesus, dass er etwas tut, dass er zumindest weiß darum, und dass er sagt, okay, noch nicht heißt, aber da kommt noch was. da wird noch Da wird noch was kommen, da wird eine Problemlösung da sein. Ich glaube, das ist finde ich sehr identisch mit, mit dem, was wir oft ähm, so bei unseren Problemen wahrnehmen. Man will ja sofort mal was anpacken. Ja? Wir haben vielleicht was zu Jesus gebracht und dann sagen wir, ja, jetzt packen wir sofort mal an. Wir müssen die Probleme lösen und am, am liebsten würden wir sie dann immer sofort komplett lösen. Am, am besten so viel ackern und machen. Ein Problem ist ja nur die Herausforderung, um irgendwas zu schaffen. Und dann hat man eben trotzdem aber immer wieder die Realität vor Augen und man merkt, ich kann das Problem gar nicht lösen. Ich kann ja nur meinen Teil dazu tun, dass vielleicht ein Problem gelöst wird. Ich merke zum Beispiel, dass Beziehungen, die kann ich nur in, auf einseitig von mir aus lösen. Ich kann Problem, Konflikte lösen, indem ich auf andere zugehe, aber es hängt auch von der anderen Person ab, ob da wirklich wieder eine, eine Heilung passieren kann, ob da wieder was zusammenkommt. Und ich kann wirklich viele Probleme nur im Ansatz lösen. Ich kann äh, dieses Mädchen oder diese Person, die da so viele Probleme hat, ich kann ihr nicht die Dinge abnehmen. Ich kann ihr höchstens beistehen. Ich kann ihr das nicht lösen. Wir merken, da gibt es eine Grenze, wo wir, wo wir die Dinge gar nicht ganz auflösen können. Wir können die Dinge nur im Ansatz klären. Ich glaube, wenn wir jetzt dann eben diesen zweiten Schritt gehen, wenn wir Jesus anschauen, der hier sagt zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Und das ist für mich aus also dem Bild geworden, dass ich gesagt habe, Jesus sagt hier nicht, tut ein Wunder. Jesus sagt hier, füllt die Krüge mit Wasser. Ja? Das kann ich. Hat auch funktioniert, ohne was zu verschütten. Die Diener, die tun genau das, was sie können. Und wir Menschen, wir können auch nur das tun, was in unseren Mitteln steht, wo wir die Probleme lösen können, im Ansatz vielleicht manchmal nur. Manchmal nur die Hilfe, manchmal nur eine Ressource zur Verfügung stellen, manchmal nur jemanden einfach beizustehen. Das sind Dinge, die, die wir machen können. So oft bei den Be Begrenzungen, dass wir die Probleme nicht komplett lösen können, merken wir, wir können nur unseres tun. Aber genau das ist der Auftrag, den Jesus den Dienern gibt. Macht das, was ihr könnt. Die konnten keinen Wein einfüllen, weil die hatten keinen. Die konnten einfach nur Wasser einfüllen. Und ich glaube, das ist der Auftrag, den wir haben. Wir können das Wunder nicht selber tun, aber wir können die Dinge tun, die in unserer Hand liegen. Und ich denke da weiter, wenn wir sagen, da gibt es wirklich Probleme in unserem Leben, dass wir sagen, ja, ich tue das, was ich tun kann. Ich habe da äh, ich hab da Bedürfnisse und ich brauch, äh, ich habe eine Krankheit, ich brauche einen Arzt. Ich gehe zu ihm, weil es in unserer Macht steht. Ich gehe zu einem Therapeuten, Bei, äh, bei, ähm, wenn ich Rat brauche, gehe ich zum Ratgeber, ich suche mir Seelsorge, ich gehe ins Gebet mit anderen Leuten, ich suche mir wirklich seel seelische äh, Hilfe, wenn ich eben Probleme habe. Das ist das Ding, wenn Jesus sagt, Füllt die Krüge mit Wasser, macht euer Ding. Das, was wir tun können für die Problemlösung, sollen wir auch tun. Und trotzdem bleibt am Ende das Problem bestehen. Wir haben dann Wasserkrüge. Die Diener hatten Wasserkrüge und das Problem war nicht gelöst. Da war ja kein Wein drin dann. Jesus musste eingreifen und trotzdem aber war der Ansatz da, die Diener sollen das lösen. Das Erste eben, ihres Tun. Und ich glaube, das ist, was wir von Maria lernen, dass diese Erwartungshaltung, zu sagen, noch nicht bedeutet wirklich, ich will erwarten, dass Jesus einschreitet. Und ich weiß ganz gewiss, Jesus tut etwas. Und gleichzeitig wissen wir, wir können tun, was in unserer Macht steht. In der Geschichte, da gibt es noch eine Sache, auf die ich hinweisen möchte heute. Und die kommt in diesem Vers drin vor, in Vers 11. Das war das erste Zeichen. Im Johannesevangelium das erste Zeichen, was getan wurde, so heißt da. Und es gibt nicht mehrere Zeichen, die, also es gibt im Johannesevangelium mehrere Zeichen, aber es gibt nicht mehr, die so ähnlich sind wie dieses, dass sie so vielleicht in dieser Banalität sind, Wein zu erschaffen, ja. Die anderen sind Wunderheilungen, ja, wo jemand gesund wird. Und das größte Wunder ist dann die Auferstehung von Lazarus. Das sind so die, die Wunder, die steigern sich im Johannesevangelium und das Kanaan-Wunder ist das erste, das vielleicht am Bedeutungs, bedeutungskleinste, weil es nicht diese große Wundertat ist von Heilung, Auferstehung. Und trotzdem ist dieses erste Wunder, eine, macht schon etwas deutlich, macht schon etwas aufmerksam auf etwas, was später dann kommen wird. Da heißt er ja, Jesus vollbrachte es in Kana in, Gal, Kana in Galiläa. Ein kleines Nest, unauffällig. Er machte damit seine Herrlichkeit sichtbar und seine Jünger glaubten an ihn. Wenn wir im Johannesevangelium von Herrlichkeit reden, dann hat das immer so ein, im Schwäbischen wird man sagen, Geschmäckle hat hat's, wenn man sagt eben, das hat irgendwie eine doppelte Bedeutung oder es hat eine, oder einen eine besonderen Einfluss von etwas anderem. Im Johannesevangelium, da ist Herrlichkeit gleichgesetzt mit der Auferstehung und mit dem Kreuz. Im Johannesevangelium, da wird ganz oft gesagt, das Kreuz ist die Verherrlichung von Jesus. Das wird ganz oft so beschrieben. In ganz vielen Texten im Johannesevangelium kommt das vor. Und deswegen ist, ist immer, wenn wir im Johannesevangelium das Wort Herrlichkeit lesen, ist immer eine Brücke da, immer eine Verbindung da zum Kreuz und zur Auferstehung. Da heißt es immer, denke daran ans Kreuz. Und wenn Jesus sagt, dieses Wunder, das ich euch mache, dieses Wunder in Überfluss, 520 Liter Wein für eine zweite Runde auf einer Hochzeit, Überfluss, pure Freude. Wein ist ein Ausdruck in der Bibel von Freude, von Fest, von Feiern. Und das ist eine Verbindung, die wir jetzt machen können, die zum Kreuz und zur Auferstehung geht. Eine Verbindung, die eben sagt, Gott ist derjenige, der sich selbst komplett geschenkt hat. Jesus hat sich dir geschenkt. Und das ist, was hier die große Freude, die Hoffnung und die Zuversicht auf ausmacht, dass er sich selbst geschenkt hat. Und ich habe hier das Weinglas mit Wasser Und wir sehen eigentlich, dass das große Wunder, das getan wird in dieser Geschichte ist, wir denken erstmal ja Wein. Das andere Wunder ist, das größere, das eigentliche Wunder ist nicht das Weinwunder, sondern eben das Wunder, das Jesus sich selbst geschenkt hat. Und das ist die Verbindung, die wir hier sehen. Die Verbindung, die macht eins deutlich, die macht eins auf, dass wenn Jesus in unser Leben hineinkommt, wenn Jesus dieses Wunder tut, dass er sich in unsere Gegenwart begibt, dass er sich unsere Probleme annimmt, damit er weiß um die Wunder von uns, wenn Jesus in uns hineinkommt, dann wird bei uns Freude, Zuversicht, Fest, Hoffnung, das wird in uns freigesetzt. Ich denke, das ist das, wo, was hier rauskommen soll. Wo wir aber selber merken, dass man gar nicht so einfach aus dieser, dieser Haltung manchmal rauskommt, wenn die Probleme einem vor den Augen sind. Man grübelt doch immer wieder, man kann nicht schlafen, man denkt den Alltag durch, man hat die Probleme vor Augen, sie kommen immer wieder und man kreist und kreist um die Dinge und wir kommen nicht heraus. Wir, wir brauchen da manchmal diese, diese Befreiung von den Dingen, weil wir uns um uns selbst drehen bei den Problemen, ja. Und genau das ist der Punkt, dass wir merken, manchmal sind wir gar nicht mehr selbst Herr über unsere Probleme, über unsere Sorgen, über, über die Gedanken, über die Perspektivlosigkeit bei Dingen, die wir in unserem Leben haben. Und da ist eben genau dieser Punkt erreicht, wo wir sagen, die Grenze ist, es gibt Dinge, die ich selbst machen kann. Ich kann mir Hilfe suchen, aber es gibt irgendwo eine Grenze und ich bin angewiesen auf diesen Jesus, der in mein Leben hineinkommt und der in meinem Leben wirklich dieses Wunder tut, dass ich Zuversicht habe, dass ich Hoffnung habe, dass ich nach vorne blicken kann, dass ich Freude haben kann, inmitten dem noch nicht, dass noch nicht alles gelöst ist. Und so macht sich Jesus, die Herrlichkeit macht sich so sichtbar, die Herrlichkeit, die Jesus uns bringt, das ist, was Jesus tut für uns, dass er sich ganz hingibt uns, dass er uns Lebensfreude schenken möchte und wieder Zuversicht. Das möchte ich euch mitgeben heute. Die drei Punkte habe ich mitgebracht. Jesus schenkt im Überfluss. Das ist manchmal so, dass wenn wir um die einfachen Dinge bitten, Jesus Großes schenkt. Jesus schenkt noch nicht, aber wir können warten. Wir können zuversichtlich warten und unsere Dinge tun, auch wenn wir noch eben noch nichts stecken. Und Jesus schenkt sich selbst. Und das ist wohl das größte Wunder, das Jesus getan hat. Seine Herrlichkeit. Er hat das größte Wunder getan, dass wir ihn haben können. Wir hören jetzt ein Musikstück ein paar Takte und ich lade Sie ein, einfach darüber nachzudenken, welchen Gedanken möchte ich denn mitnehmen? Vielleicht welche Aufgabe, welchen, welchen Gedanken möchte ich mir nochmal verinnerlichen? An der Stelle will ich einfach nochmal auch einladen, wenn man mit seinen Problemen, Herausforderungen nicht alleine bleiben möchte, einfach auf uns zuzukommen. Wir bieten es an, gemeinsam ins Gespräch zu gehen, auch füreinander zu beten, auch mal zu segnen, weil genau das auszuhalten, wenn man eben noch nicht steckt, das ist nicht immer so einfach und da ist man auch dann, oft kann man eben helfen, wenn man nicht alleine bleibt und das ist dann, was man tun kann was ähm, einem möglich ist, auf andere zuzugehen, für sich beten zu lassen. Und das, das Angebot von uns einfach melden, das machen wir gerne. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, du siehst, wo unsere Probleme sind, wo wir Dinge haben, die sich nicht lösen und wo wir vielleicht auch Kleinigkeiten haben, die einfach vor uns liegen. Ich möchte dich bitten, dass du uns Lösungen schenkst dass du uns nachhaltige Lösungen schenkst für die Dinge, die wir haben und dass du uns immer wieder auch wirklich begeisterst mit kleinen Dingen, die du uns schenkst. Schenke uns auch immer wieder neue Freude, Zuversicht bei allem, was wir eben erleben müssen und auch erleiden müssen, gerade in diesen Zeiten, wo es dunkler ist in unserem Leben, dass du immer wieder neu unsere Zuversicht und unsere Freude bist. Amen.